0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире «Якорь надежды». У тебя есть любимое стихотворение или любимый поэт? Я не знаю, как ты ответишь на этот вопрос, но мне нравится много поэтов, и я бы даже затруднился быстро ответить на вопрос, кто же мой любимый поэт. Мне нравится поэзия, и я очень люблю читать разных поэтов, которые писали в разных стилях и жанрах, и даже на разных языках. Но мне особенно дороги русские поэты. Люблю читать Оды Ломоносова и Державина, Стихии и поэмы Тютчева и Фета, Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Крылова, Жуковского и Боротынского, а также Есенина и Евтушенко. Несмотря на просто изумительное описание природы в произведениях многих перечисленных поэтов, в последнее время люблю читать поэзию на библейские мотивы, написанные этими поэтами. Например, вот это стихотворение Ивана Никитина, которое он написал в 1853 году, называется оно «Новый завет». Я прочту отрывок из стихотворения «Измученный, жизнью суровой, не раз я себе находил, в глаголах предвечного слова, источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им». Исущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Ну, Почему я, собственно, говорю о поэзии сегодня? Дело в том, что, читая псалмы, мы соприкасаемся с поэзией. Да-да, псалмы написаны в форме древнееврейской поэзии. Безусловно, когда мы читаем определенный псалом, мы не всегда можем признать это поэзией, потому что древнееврейская поэзия здорово отличается от современной поэзии. Характерными признаками современной поэзии являются рифма, размер и образность. Но в древней поэзии это совсем не обязательные элементы. Мы говорим о древнееврейской поэзии прежде всего, однако эти принципы также справедливы для других народов, живших на Древнем Ближнем Востоке. Сохранились поэмы из древней Месопотамии, Угарита и Египта, кроме поэзии древних евреев. Что же отличает поэзию Древнего Востока от современной поэзии? Для древней поэзии рифма не играла особой роли, там просто рифмы обычно нет. Размер тоже не присутствует, хотя некоторые исследователи сегодня ставят это под сомнение. Главным принципом семитской поэзии был параллелизм. Параллелизм. Это простое понятие. Представьте себе строфу и стихотворения. Ну, давайте заменим слово строфу простым словом. Давайте, по-простому, назовем строфу куплетом. Так вот, представьте себе куплет из двух или трех строк. В параллелизме есть определенная связь между двумя этими строками. Вторая строка может или повторять смысл первой строки, или противоречить смыслу первой строки, или развивать смысл первой строки. так есть синонимичный параллелизм где смысл первой строки повторяется, антонимичный, где смысл первой строки противопоставляется, и синтетический параллелизм, где вторая строка развивает смысл первой строки. Чтобы было немножко понятнее, давайте приведу несколько примеров. Ну, например, синонимичный параллелизм. Он употреблен вот во многих, во многих текстах. Вот есть, например, в книге Исход, 15 глава, во втором стихе, во второй части стиха, есть отрывок из песни Моисея. Да, это поэзия. Песнь. Так вот, синонимичный параллелизм. Вот, например, если расставить это в, такой, э, вот в таких коротких строках, получается так. Он Бог мой, и прославлю его. И дальше Бога, Бог Отца моего, и превознесу его. Вы видите, в принципе, повторяется смысл. А где можно увидеть антонимичный параллелизм? Вот Давайте, например, обратим внимание на первый Псалом, 6 стих. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вот, пожалуйста, путь праведных знает Господь, то есть, другими словами, Он благословит, Он знает, а путь нечестивых погибнет. Это антонимичный параллелизм, это такой прием, который часто достаточно употребляется тоже в библейской поэзии, где одна строка противоречит другой строке или противопоставляется смысл. А вот еще синтетический параллелизм, где... Вот вторая строка развивает или дальше объясняет смысл первой строки. Ну, например, Псалом 28, первый стих. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь». Есть обращение «воздайте Господу». Кто? Сыны Божии. А что «воздайте Господу»? «Воздайте Господу». Славу и честь объясняет вторая строка. Зачем это нужно было и кому это было нужно? Почему использовался такой прием и что давал этот параллелизм? Ну, Хочу сказать, что древнее общество во многих отношениях было устным обществом. У многих народов была своя письменность, начиная еще с древних шумеров. Но из-за недостатка пищевого материала и малого количества грамотных людей, многие истории, были и рассказы передавались устно. Часто при этом использовался параллелизм, который обеспечивал определенное повторение мысли и при этом помогал лучше запомнить смысл истории. В Библии э, присутствует очень большое количество поэзии. Это не только вся книга псалмов, но и книга притчи, экклезиаст, песни-песни, книга Ива, а также, э, обратите внимание, также большая часть пророческих книг. Да, да, пророки тоже писали, используя параллелизм. Ну, я все это рассказываю тебе, но ты можешь спросить, а какое для меня, какая для меня польза, практическая польза в том, что я знаю, что определенный текст является поэтическим? Ну, во-первых, ты сможешь оценить красоту текста и мысли им выражаемые. Во-вторых, ты будешь понимать причину, по которой текст как будто бы повторяет себя или как будто бы противоречит. В-третьих, в-третьих я надеюсь, это вдохновит тебя сделать или сказать что-то красивое, что-то творческое просто во славу Бога. Хочу отметить еще кое-что. Есть еще один прием библейской поэзии. Вот Иногда в библейской поэзии используется такой прием акростих. Это еще один поэтический элемент, используемый в библейской поэзии, в частности в некоторых псалмах. Обычно акростих – это когда каждая следующая строка в поэме начинается на следующую букву алфавита. Один удивительный шедевр в книге псалмов – это самый длинный псалом, 118-й. В этом псалме 176 стихов. Так вот, этот псалом на иврите написан в форме акростиха, причем необычного акростиха. Весь псалом делится на 22 части по количеству букв в еврейском алфавите. Каждая секция содержит 8 стихов. Так вот, этих 22 секции написаны в форме стиха. Например, в каждом стихе, в стихах с 1 по 8, в каждом стихе, каждая строка начинается с буквы Алиф. С первой буквы еврейского алфавита. А уже в стихах, в следующем блоке, в стихах с 9 по 16, каждая строка начинается со второй буквы «бейтс». В третьей секции с буквы «гимал», третья буква еврейского алфавита, и так до конца. Это удивительно, попробуйте написать что-то такое, где каждая строка, то есть, вот посмотрите, прочитайте, вот эта каждая секция имеет определенный смысл, и вот подобрать это все и сделать это так, ну, здесь нужно достаточно большое творчество. Кстати, этот псалом посвящен Слову Божьему, заповедям Божьим. Когда я об этом узнал, я по-новому зауважал библейских авторов. Для меня они не просто люди, которые как-то... Отстали от нас. Знаете, иногда у современных людей есть определенный снобизм. Мы иногда считаем, что мы лучше. Дескать, те люди древние, ну что что о них говорить, у них даже телефонов не было, да? Иногда мы так вот считаем. Но, знаете, для меня это не просто люди, которые как-то отстали от нас из-за того, что у них не было каких-то технических достижений. Древние люди ничем не хуже нас. А может даже во многих отношениях умнее, мудрее и талантливее. Но мы поговорили о библейской поэзии или о древнееврейской поэзии, а давайте сейчас в заключение хочу просто оставить для вас один текст. Для меня он очень поэтический, очень красивый. Это Псалом 18. Давайте вместе прочитаем его. Псалом 18. Начальник ухора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речи, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исходит его ишествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа правильный. Праведный, веселят сердце, заповедь Господа светла просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду...» Непороченный чисто от великого развращения. Да будут слова уст моих, и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой. Нужно просто сказать после этого Аминь. Знаете, когда читаешь этот Псалом первый раз, можно обратить внимание, несколько слов хочу сказать об этом Псалме. Когда читаешь этот Псалом. В первый раз вот как-то так думаешь: ну почему? Вот как-то странно, вроде бы в начале о природе, описание природы, Солнце, небо, земля и так далее, а дальше вдруг переключается псалмопевец на закон, и потом страх Господень, и так далее. Так вот, я думаю, что смысл этого псалма, или как я понимаю, этот псалом, можно было бы заглавить этот псалом еще так, как Бог говорит к нам то есть откровение Божье где и каким образом мы можем увидеть откровение Божье. Есть откровение Божье, общее откровение, которое доступно всем людям. То есть, Бог говорит через природу. И здесь в этих стихах написано с 1 по 6 стих или даже до 7 стиха, как раз об этом написано, что Господь говорит или обращается к нам через, через природу, через свое творение. Но Бог также говорит через свое слово. Закон Господа совершен, начинается 8 стих. Так вот, с 8 по 12 стихе идет разговор о том, что Бог говорит не просто через природу, да, это общее откровение. Бог говорит через частное откровение или конкретное откровение. То есть, Он открывает свою волю в Слове Своем. Он говорит через Слово Свое, и нам нужно прислушаться к этому Слову. И вот с 13 стиха мы можем сказать еще, что Бог говорит через нашу жизнь, в нашем поиске освящения и приближения к Богу. Дух Святой, который живет в тебе, напоминает тебе о том, что тебе нужно смотреть за собой, что что тебе нужно исправлять свои пути, когда ты видишь и когда ты понимаешь, что ты сделал что-то неправильное, когда ты согрешил перед Богом. Знаешь, сегодня обрати внимание на то, что Господь хочет сказать тебе что-то через природу, а может быть что-то через Божье Слово, а может быть даже что-то через других людей или внутри твоего сердца. Я надеюсь, что сегодняшняя беседа поможет тебе полюбить и по-новому зауважать Библию. Читай Слово Божье, дорожи этим великим даром Божьим для людей, изучай Писание, люби Бога, благословений тебе в сегодняшнем дне.